0: No, ya se dividió la ciudad eso está cool, ¿no? qué interesante es todo eso
1: <risa> yo creo que es claro que la gente que tiene agua tiene dinero
0: y ajá, y, y relacionamos el color azul con agua y, y, y ¿sabes? Este, tener varo y el rojo sí, el de morena es la, es la pobreza la sangre que hay en las calles ¿sabes? así está dividido
1: la neta sí güey la neta sí
0: por ejemplo aquí donde yo vivo este muchos por casi 20 años estuvo aquí el PRI en el poder. O sea, en los mismos años que el Cruz Azul. Y hasta apenas ahorita ya se cambió Morena.
1: De hecho, Marocán siempre había estado el PRI y ahora está Morena. Ajá, ajá. Yo pensé que ya la, la vez pasada lo habían logrado. No, no, no. ¿No?
0: No. Por primera no, vez cambió. No. Está loco, ¿no?
1: Yo la verdad espero que algún día el Estado de México deje de ser parte del PRI porque nunca les ha funcionado de nada, güey.
0: ¿Sabes Mira. qué va a ser chistoso? Cuando manden a Alfredo del Mazo a las elecciones presidenciales... ...y este va ¿qué?
1: ¿Tú ¿Qué crees que quiere... es el más fuerte de los Priesters?
0: Pues es el único que no usted tiene cosas malas que decir... ...más que no ha hecho nada, entonces... este
1: Está con el del mono... Mira, según esto el verde ya lleva el 5%. O sea,
0: pero estaba viendo que les van a quitar un montón... Porque creo que sí se va a abrir la investigación De estos influencers que Promovieron el voto en la vida electoral
1: Pero, o sea, los puedes montar Pero no le puedes quitar votos
0: Quién sabe, o sea, yo creo que van a querer Hacer algo ahí porque sí fueron bastantillos ¿eh?
1: Sí, seguramente Se les va a llevar la verga Y sobre todo a esas personas porque en, en realidad El partido político, o sea, sí entra dentro de De eso Pero ellos, a ellos es a los que se les va a llevar la verga
0: Sí que si sí, está, ¿por qué vendrías tu voto a un partido? O sea, ¿qué ganas, sabes? O sea, ¿no ganas ¿Eso sabes
1: cuánto pagó Morena? ¿Por qué pagó? 500 a ver, al día? A ver, Morena no es valor? No,
0: pero o se me habló de apagarle la... a, a un influencer, sabes, para para que gane tu partido. O sea, son... o sea, ¿por qué aceptarías ese dinero? Y más es los influencers que tienen varos, sabes, es como. ¿Qué ganas haciendo ese tipo de cosas? O sea, ¿se puedes escudar como de que ay, es que sí creo en el partido? Es como, ay, sí, claro, claro.
1: (risa) Creo en el dinero. O sea, pero pues también, digo, ¿quién es? O sea, Bárbara de Regil, güey. O sea, un chingo de güeyes que la neta dices viven de vender su su cara, güey. O sea, no no tienen mayor fondo. Los de Acapulco Shore, güey. O sea, la neta no me sorprende, güey. Pero... Pues sí, son muy descarados los del verde Eso sí me consta, güey Siento que ellos pueden poner así de que Pedófilo, violador, vampiro Pero pues le llaman la atención
0: Pero Tengo muchas, bueno, Regresando al tema Y a lo mejor esto quedaría como que Nuestro próximo podcast de política
1: Podcast de política Ya no va a ser popular porque acaban de pasar las elecciones
0: (risa) Acaban de pasar las elecciones Pero nos podemos preparar para de aquí a las cuando Shane Baum queda como presidenta, la primera mujer presidenta de México.
1: Mi apuesta es Gautemos Blanco.
0: Está bien, padre, tener un presidente con nombre otra vez autóctono.
1: Sí, ¿no? son José, y Petes,
0: Ajá, ¿sí? pero que llegue acá tío, un, bueno. este, Huichiloposli Rivera, el presidente de México, y que en la ONU llegue con traje así
1: azteca. Bailando, ¿no? Con cascabeles en los pies. <risa>
0: Y ah, Ya llegó de México.
1: <risa> ¿Quién nos, <hubiera> dicho? <risa>
0: nos trajo tamales a todos los países.
1: <risa> Muchos con carne de humano, de verdad. ¿Te imaginas una ONU en esa
0: época prehispánica? <risa> en la época de la conquista, toda una ONU ahí ya, ya establecida entre países. ¿Cómo serían las reuniones?
1: Pues todavía hoy siento que a veces sí llega así como el vato de... Surinam y lleva así su traje, ¿no?
0: (risa) Hay un un canal en YouTube que se llama El Conocimiento de los. El Bowl de los Conocimientos Inútiles y tiene una serie de videos de qué hubiera pasado si México no hubiera sido conquistado. Y resulta que nos hubiéramos salido a Japón y ahorita estaríamos batallando en Oriente con nuestros ejércitos mexicas. O sea, en esa época.
1: ¿En Oriente?
0: Ajá, de que Japón hubiera hecho contacto con nosotros, alianzas y que nosotros les mandábamos este preciosas piedras porque a ellos les interesaba más el jade y ese tipo de cosas, y cuando llegaban los holandeses, porque eran los holandeses que iban a venir después los españoles, ellos nos iban a apoyar y después de esa de lograr otra vez que no nos penetraran en México nos íbamos a ir a Oriente a conquistar China con ellos Velo, está muy loco o sea, está,
1: está muy loco no, no, este... suena, suena muy loco
0: <risas> muy loco, te imaginas allá guerras jaguar en China, y ahorita nosotros Teniendo Guerreros nuestra... jaguar
1: en China, güey. Pero, chido? O sea, ya, ya tenían pistolas, ¿no? Sería guerreros jaguar con pistola, güey. Como cuando Japón se abrió.
0: Ándale. Justo, pero... Imagínate, el último samurai contra el último guerrero jaguar. Qué, qué batallón, ¿eh? Sigo diciendo que debían de ser una película de este Gonzalo Guerrero. ¿Sabes quién fue él, no?
1: Uh-huh. Sí, el es español.
0: O sea, sería una película tipo apocalipto, pero así bien hecha. Le mete sentimientos donde... Este, esas películas donde rechazas tu tu linaje para adquirir uno nuevo, como en El Último Samurai uh-huh. en Avatar este, en, Pocahontas, ya, en Pocahontas y adoptas uno nuevo, es como que oh, sabes es como wow, porque siempre tienes a tu amigo, el dorado, la película del de dorado de, uh-huh. de Disney de que abandonas a tu mejor amigo que es de tu país y dices no bro, tú ya no eres mi amigo mis amigos son esta nación como que siempre pega ese tipo de historias
1: Sí, pues es como rápidos y furiosos, ¿no? Yo siento que es la versión moderna. Es policía y te pasa al lado de los corredores de autos.
0: Pero bueno, cambiando de tema, ahora sí vamos a empezar con siete minutos ya empe- eh, de que nos escucharon, nos escucharon hablar de un surtido rico de cosas. Uh-huh. Este, este episodio queremos hablar sobre el cine coreano y para esto nos vamos a enfocar otra vez como siempre lo hacemos en tres películas y queremos desmenuzar un poco el éxito de, de lo que está pasando hoy en día en Corea más allá de su de la industria musical como es el K-pop que está dominando el mundo o sus es, teleno, telenovelas llamados Doramas este, queremos hablar como que de películas y de qué ha pasado Y para esto yo antes me basé en un video yo les recomiendo mucho un canal de Youtube que se llama Zoom F7 y se le llama el milagro coreano y por eso te dije a ti, le dije a Hans, le dije, perdón, le dije a Ram, este, que viera la película, que quiero, quiero empezar con esa película, porque creo que es la más antigua y que tú no tenías tanta fe, pero creo que te sorprendiste igual que yo, que se llama The Host, este y es el director. di el nombre del director tú, porque la neta me complicó mucho la yo. La
1: neta, nadie puede pronunciar nombres coreanos, ¿ves? Si puedes, dinos cómo, pero yo lo voy a leer así, se llama Bong joon Ho.
0: Pon Ho, que si no lo conocen o si me suena, es el director de Parasite, la que ganó el Oscar hace dos años dos, sí, ¿no? ya dos ya es, dos eh, Dios ya dos años y que pues fue la sensación porque este, fue la primera película que no habla inglés, o sea, inglés, no iba a decir inglesa pero pues es inglés en ganar un premio Oscar a mejor película, en este caso coreana, ¿no? pero tenemos que remontarnos a esta película de The Host que es del año 2006 que está bien interesante. ¿Quieres dar un breve resumen sobre eso?
1: Híjole, hagan de cuenta que... un carnal tira desechos tóxicos al río y, oh sorpresa, nace un monstruo de efectos especiales. Muy a lo Godzilla, pero muy local, ¿no? O sea, este no era así como... no es una amenaza así mundial, es como una cosa muy local. Hagan de cuenta Mm que no sé güey que en la merced saliera el monstruo de la cloaca o algo así
0: o la, la, la rata no compuesta de muchas ratas o sea ese tipo de <ríe> ese tipo de monstruo
1: exactamente el chupacabras es... en
0: México por así decirlo no el chupacabras en México allá hay un monstruo en Corea y no sé si, si, si bueno yo leí un poco más sobre la relación de esta película y es todo es este cómo se llama una alegoría al cine gringo y al cine coreano o sea otra vez el nombre del director, se me olvida Este Ponhuyo. Ponju uh-huh. dijo, vatos, con esta película Inauguro Mi forma de que yo veo el cine Y es de que, haciendo a un lado la influencia Estadounidense en Corea Vamos a empezar el nuestro Y cómo se ve, o sea, y no me doy cuenta Por ejemplo, lo puedes ver En que el protagonista, que es el mismo protagonista De Parasite, eh, no me acuerdo otra vez De su nombre, ustedes saben quién hablo Vamos este... a mencionarlo
1: brevemente Se llama Kan Ho Chong.
0: Kan Chong. Su personaje tiene mechones rubios. Es un flojo, es un huevón. Y en las reseñas que dice es que es el típico pato influenciado por la cultura americana. Por eso tiene como que su cabello así pintado de amarillo, rubio. Porque la cultura americana era tan fuerte en Corea. Sí, entonces este. Este personaje principal está influenciado por la cultura estadounidense. Y lo que Bon Juyo quiere representar es cómo él. Va, o sea, el monstruo es la representación del cine, del cine este extranjero, que secuestra a todos. Si te das cuenta, siempre hay, eh, salen noticias donde hablan sobre Estados Unidos. Y algo muy típico de, la, de esta película es la comida. Siempre se está hablando de comida, siempre se está hablando que el monstruo quiere comer, tal, tal, tal. Y es el, o sea, ¿por qué? Por la comida es parte fundamental de la vida de los coreanos. Y, o pues, sea, lo que está tratando de tratar el director es que el cine extranjero, el cine de Estados Unidos, era tan típico en Corea que ya se habían olvidado de hacer su propio estilo. Entonces, al matar a, o sea, este monstruo secuestra para para meternos a la película. Este monstruo nace de, de un error inducido por un gringo que le dice a un coreano, este, tienes que tirar todo eso, no, pero es que esto es tóxico, y dice, haz lo que yo te dije, ¿no? Otra vez representando a Estados Unidos, diciendo cómo tenía que hacer las cosas Corea. Eh, entonces, este, este monstruo sale de un río, secuestra a la hija, bueno, no secuestra, se la come, por así decir, a la, a la hija de este vato que está, este que la gente, o sea, tú ves el personaje y la gente sí me cayó gordo, no o sé, a ti es como, batas algo ¿por qué eres tan estúpido? ¿por qué eres tan idiota, sabes? Y hay una escena donde hay un marine estadounidense que trata de destruir al monstruo y se lo comen, ¿no? o sea, es como que ponen, lo ponen acá, el valeroso, el muy fuerte y sirvió para nada, ¿no? O sea, y constantemente en esta película podemos ver cómo este director trata de decirle a su público, a su propio país, oigan, basta de esto, ya no consuman el cine extranjero, empiecen a consumir Aquí también tenemos, tenemos cine muy bueno y esta película es una clara representación porque es una comedia, este, tiene un montón de. de momentos, o sea, la parte donde están comiendo todos ellos juntos y de repente le dan de comer a la niña. Aunque uh-huh. ella no está, eso se me hizo algo muy bonito. Este, el sacrificio del padre, o sea, y perdón se las espoleó creo que es, es necesario decirlo porque está muy interesante cómo se empieza a hacer este cine. Y al final, este, de la película este men está, está comiendo con un niño, y aquí está bien. ¿Viste esa escena donde está con el niño, y es uh-huh. la clara representación donde dice, oye, este, es importante lo que estamos viendo, le está diciendo a, al padre, le está diciendo, no, no, no lo quieres ver, no, apágalo, o sea, le está diciendo, apaguen, el, el punto de la, de, de la película, Bon, yo le estoy diciendo a su nación, apaguen el cine extranjero, siéntense a comer vean el cine nacional, ¿sabes? Y es como que una patada ideológica de cómo no permitir que Hollywood siga interfiriendo en la forma de hacer arte en otros países, porque lo vemos aquí en México también, ¿sabes? O sea, este, eh, con Avengers Endgame todos los disfrutamos, pero cuando ya lo ves desde lejos es como que cómo es posible que esa película este, esté más proyectada que a veces cine nacional, ¿sabes? O sea, sí. estamos muy jodidos de esa parte. ¿O tú qué piensas? A ver, danos tu opinión sobre
1: The Host. Pues ya ya, ya llenaste de... Un montón de ideas en mi cabeza, porque para empezar sí, o sea, Hollywood domina el mundo literal, o sea, no hay país en el mundo, aún los chinos que se resisten y los indios yo creo que son los que más se resisten o los rusos, pero todos están por lo menos influidos y educados en el arte del cine por los americanos y eso es obvio porque ellos tuvieron pues, la hegemonía, la verdad es que son muy buenos en muchas cosas y tienen el varo. Pero yo, yo sí lo veo mucho, justo lo que comentabas del cabello del chavo. O sea, en, en Asia se toma mucho esto de que pintarte el cabello de rubio es un acto de rebeldía y muy americanista, así justo como, como en el sentido Águilas. <risa> Allá también son despreciables. Um, no, pero, pero es un personaje muy rico porque es como un padre no, no. Uh, adolescente, ¿no? También, o sea, que mm. siempre le está cagando y que de hecho por eso lo dejan y, y toda su vida es un desastre. Y la trama lo justifica, ¿no? Porque dice, bueno, pues es que él fue el primogénito, güey, y le tocó vivir una cosa así medio densa. Y toda su vida es un desmadre, ¿no? Pero conforme tú dices el el soldado gringo que sale ahí, que se lo comen y luego sale que no, y luego esa trama ni siquiera acaba en nada porque no había virus, ¿no? Todo era una... una una artimaña estadounidense como para meter miedo
0: mm, y ah, oh, sí, eso fue como que COVID, ¿sabes? ver esa película fue como claro. COVID, wow, ¿sabes? <risa> <risa> sí,
1: ¿No eso es dice que se meten en eh, o sea, es justo Hollywood, es el virus es uh-huh. el virus, es el virus que, que no es
0: Exacto, sí, y que no hacen nada, ¿sabes? O sea, también se puede ver como está el gobierno coreano, se tenemos que atraparlo, y no lo atrapan, ¿sabes? No son capaces de atraparlo, sino es hasta que esta familia dice, yo voy a ir a rescatar a mi hija, y toda la familia, una familia disfuncional, se unen para para salvarla, ¿sabes? Y yo creo que, que esa niña es la representación como de que querer rescatar el cine coreano, ¿sabes? Y entonces todos se tratan de unir para salvarla, y al final no pueden. Pero, o sea, pero nace una nueva forma de hacer cine con esta película, ¿sabes? Creo que es un... Podríamos hablar de esta película a profundidad, de todos los personajes, porque yo creo que este director, Bong ho ¿lo dije bien? Bong yo este uh-huh. ¿sí? este No deja nada a la suerte, ¿sabes? No deja nada a malas interpretaciones, sino que todo lo que hace, sea comedia, sea este, un momento serio, todo tiene un porqué. Y es algo que le doy un plus al cine coreano hoy en día porque si bien nos puede entretener con sus doramas con su música y todo eso cuando se trata de dar un mensaje profundo lo logra y muy bien sus, perso- sus directores de hoy en día son muy buenos
1: Sí, justo yo, yo sí creo en el milagro coreano a lo mejor hay mucha gente que no está al día pero yo soy súper fan de los coreanos de hace mucho tiempo porque han hecho cine yo creo que desde 2000 que de verdad supera las expectativas y justo es esta nueva mezcla entre lo que es hollywoodense y lo que es coreano ¿no? Y justo, pues, Canadá, Inglaterra, México, Japón y Corea del Sur, pues, dependen absolutamente, para volver a la política, dependen absolutamente de, de Estados Unidos. Y se nota, ¿no? Se nota que nos, nos dan de tragar así a fuerzas todo lo que ellos quieran y matan nuestras industrias. O sea, me alegra me alegra por Corea que puedan generar una nueva identidad y un nuevo mercado y que lo exploten también, porque aún sus dramas y aún su K-pop... Pues tienen cierta profundidad, ¿no? Entonces creo que creo que les está yendo muy bien y se lo merecen, la verdad. Con sobre todo con estas películas.
0: Y te digo, relacionado con México, ha, había una entrevista, por ejemplo, que justamente Sum F7 les pregunta en el chat a todos los grandes distribuidores del cine mexicano, le preguntan por qué no incorporar cor, incorporar las ideas de este nacionalismo y proteccionismo del cine que funciona en Francia, porque Francia es otro referente de este de esta gran este, apuesta, y Corea. Y un vato este líder que, que es el que se encarga de qué películas en México salen o cuánto tiempo le das a películas mexicanas, dijo pues es que no somos franceses y fue como hijo de tu madre sabes, o sea, ahí te das cuenta que la industria mexicana aquí está enfocada hacia el varo, hacia el dinero cómo hacer más dinero y si Endgame me da mucho más dinero que a lo mejor este, ya no estoy aquí, voy a, pero voy a estar dando este Endgame a toda la gente y, y de alguna forma también nosotros somos responsables como consumidores de cine uh-huh. eh, en todo eso, ¿no? Y y solamente también quiero rescatar de esta película, es como que el monstruo nunca fue, o sea, se llama The Host, la portada es un monstruo, pero aquí por fin está justificado que no aparezca tanto el monstruo o que el monstruo no sea el foco de atención, porque el mensaje de la película es, aquí también se hace cine de calidad, no, a lo mejor en el 2006 ese monstruo se vio mejor, ya en el 2021, ya son muchos años la verdad, la neta dices que es esto, ¿no? Pero es una apuesta nueva, ¿sabes? Es sacar el monstruo a la luz del día El monstruo, este... No sé, o sea... ¿Cómo está? No sé, es no sé cómo explicar al monstruo porque no es un monstruo típico que te dé miedo, es un monstruo simbólico, es un monstruo que sabes que tienes que destruir, no que tienes que esperar a que salga de la nada y te ataque, otra vez criticando al cine americano no sobre el, su cine de terror, de que es de sustos, que es de tenle miedo a esto sino es que ahí está esa cosa y esta familia está dispuesta a hacer lo que sea para derribarlo con tal de salvar a una de su familia sí,
1: entonces y el título de la película va, o sea, porque es el anfitrión no como que él está albergando el virus Uh-huh. Y es, es como justo Púrgate, ¿no? Sí, justo. <ríe> Púrgate ese cine. Pero yo creo que pues, los gringos sí tienen algo que enseñarnos. También hay que combinar las culturas. Y, y, y está padre también, ¿no? Que, que nos hayan dado ese tipo de de grandes combinaciones de géneros, ¿no?
0: Sí, sí, sí. O sea, yo creo que gente que nos escucha, estoy seguro que les gusta mucho el cine. Solamente lo que les puedo decir es... este Este mundo es más profundo de lo que a veces vemos, ¿sabes? Creo que el cine hoy en día lo vemos como que. Ah, sí, Spider-Man. Ah, sí, este, la nueva de Cruella. Que vamos a hablar sobre un capítulo sobre Cruella. Este. Y está muy bien. Porque te quita de. te quita como ese peso de la cotidianidad de tu día del peso de que estás cansado quieres ver algo que te relaje, está súper cool pero también le hemos quitado el 100 el peso de que es un transformador social o que es el reflejo de las cosas que pasan en la sociedad y también eso, lo lo, dice, lo decimos no es el séptimo arte y un arte viene para reflejar cosas que están pasando en el mundo y a veces solamente si nuestro mundo solamente pasa ficción entonces este si, si nosotros vemos que en el mundo este, están pasando cosas malas Y en el cine nos dan ficción ¿Cuándo vamos a realmente a contrarrestarnos Y a ver qué podemos hacer, ¿sabes? Y yo creo que Parasite es un gran ejemplo De esto de esto que estamos hablando, ¿sabes?
1: Sí, claro Y no es por demeritar a los, a los gringos Digo, está ahí Wes Anderson, están ahí mm-hmm. Kubrick, Hay un montón de, de artistas muy profundos Incluso no vemos dentro de las mismas cosas Que nos ofrecen Que aún ahí hay profundidad, ¿no? Y, y de todos los países puede venir Ah, pues yo creo que un gran, un gran cambio. Y sí, pues es el séptimo arte. O sea, realmente sí tiene que tener otra vez ese peso. Yo creo que los rusos lo tenían muy claro, güey. Es, es sí. el arte colectivo y masivo porque lo puedes ver de a 100.
0: Sí, o sea, por ejemplo, este aquí en México, no? Cindy La Regia, otra vez. Si tú quieres un cine que te es de ay, quiero echar hueva un día en la tarde en la noche, va bien, pero que todo el cine en México sea así ya es alarmante ¿sabes? o sea y las buenas películas como no sé Güeros este Ya No Estoy Aquí que está premiada Roma que realmente tengamos esta idea de que no es que ese cine de arte y solamente salga una al año es como de que eso debería preocuparnos como consumidores mexicanos debería estar más diversificado ese mercado del cine que te deja pero algo más porque son contadas ¿no? y tu mamá también La Dictadura Perfecta este te digo Roma este y no, no y si sí. nos vamos
1: al cine de oro, yo creo que no hay una sola película de México que no te haga sentir algo. O sea, ya hemos tenido ese poder, sabemos hacerlo. Mm. O sea, somos muy buenos. Nada más, pues que no tenemos ahorita las condiciones socioeconómicas para, para mantener esa industria, pero claramente el cine mexicano no le pide a nadie.
0: Sí, sí, y, y te digo, es como que. Eh, Ahí es donde también nosotros, de alguna y es difícil, ¿sabes? Porque uno nada más, como otra vez, el cine uno lo ve como de, ah, Netflix, lo primero que esté a la mano. Pero también creo que es momento de empezarnos a educar como de, ah, tengo que investigar un poco más. O sea, si lo hicimos ahora con las elecciones, ¿por qué no hacerlo también a la hora de que vas a salir al cine, ¿sabes? O sea, porque creo que es un cine hoy en día en México de reacción más que de contenido, es como de, rápido, pone una peli en el cine que, me, que no me llene, pero que sí me dé tiempo para este, besarme con una chava dentro de la sala, ¿sabes? O sea, no quiero ver el, no quiero educarme, quiero este evadirme. Entonces es como que también tenemos que estar viendo eso. Y, y bueno, o sea, creo que The Host, hablando de esta película, por eso que es como que la base porque nos ayuda, porque somos un reflejo también de lo que pasó en Corea y lo que podría mejorar en este país, y cómo ellos, o sea, ahí se ve otra vez, aunque sabemos que los premios Oscars es un premio local, gringo y todo eso también es, el, es, el, es la ceremonia que más se ve en el mundo, ¿no? y es la ceremonia donde realmente, ante el mundo, puedes probar qué tan bueno ha mejorado tu cine, y el cine coreano que en el 2019 se coronó y, se, y ya se, se, se plantó y dijo, estamos aquí véanos nuestra nuestra forma de entretenimiento está al nivel de Estados Unidos y está que va para mejores cosas sabes
1: está mejor o sea ya ya la verdad y aquí en México se producen muchas cosas el, el problema luego es la publicidad y la difusión no o sea que sí que sí llegue hasta Monterrey tu película pues está no está y difícil.
0: justo ahorita este vi el baile de los 41 en Netflix y Dude, la, la fotografía hermosa, todo cálido, bien, o sea, te hace sentir eh, cosas lindas, ¿no? El problema aquí fue el guión en la del baile de los 41. ¿Ya la viste?
1: No, no la he visto.
0: No, este, el guión fue. Todas las
1: películas mexicanas. Todas o sea, las películas gran, mexicanas, arte, gran arte. Pero como que las historias no pegan, ¿no? Ajá, no
0: como que le hace falta sustancia, ¿sabes? Y, y, y por ejemplo, hablando de guión. Eh, nada más para acabar con el Valle de los 41... Este, si este guión... hubiera sido bueno... Eh, profundizado en personajes... profundizado en la historia... créeme que el Valle de los 41 sería... algo representativo del cine mexicano... este hoy en día... pero como no tiene un buen guión... y solamente tenemos la forma... más no el fondo en la película queda como que una película más, una película que, que, que pudo haber sido otra cosa, ¿sabes? Y es por eso que, por ejemplo, películas como Y Tu Mamá también son buenas porque su, su tanto su, conten, su contenido como su forma son igual de buenas. Y hoy en día estamos solamente enfocados en la, en la forma. Te digo, otra vez, de la Regia, Mi reyes contra godines, o sea, es la forma, ¿no? Se ve divertido, la Roma, ¿sabes? Este Clases sociales, el partido, la Cantina de la América, cosas que te identificas. Pero la forma es una asquerosidad, la forma Mano, digo, el fondo, perdón, el fondo es una asquerosidad. No tiene sentido ni de pies a cabeza. O sea, no, no se preocupen por si tiene sentido la trama. Entonces, empieza más. O sea, ah, ¿cómo decirlo? Es como, necesitamos cambiar eso como consumidores de cine. Y, pero para hablar más de esto, este quiero pasar a la segunda película que es Burning.
1: Qué buena película, muy ajá. buena película realmente.
0: Así que Siento empieza. Que,
1: si me permites empezar <risa> um, Déjame darte así los datos Se llama Burning Dirigida por Chang Dong Lee Y protagonizada por tres increíbles actores Es el año de Steven Yeun, eh. Creo que, creo que Steven Yeun está agarrando mucho poder Por ser como Coreano americano, no sé Y también salen Yu A-In Y Jung Seo Jun ahí está todo en internet búsquenlo, chavos pero yo, si yo escribiera esta película diría dos cosas es lenta y te hace pensar que es algo que me hacía falta ya? o sea justo hablando del cine mexicano que por favor sálvanos, Manolo Caro este pues esta película sí sí te hace luchar un poco para entenderle, o sea, no es tan dado a la boca como casi todo el cine que he estado viendo últimamente, sin hablar de Cruella por ejemplo, que ya todo es exposición sino que te haga buscar, lo que te haga pegar los pedazos, um, si sí se vuelve un poco más difícil, si sí se vuelve un poco más yo creo que obtuso el, el, el absorber ese tipo de películas pero yo creo que lo disfrutas también ¿no? ir, ir pegando las piezas
0: Ajá, o sea, yo yo cuando vi Burning Dije, mmm, el, una película de David Fincher ¿no? Gone Girl, ¿sabes? Pensé, pensé en Gone Girl viendo Burning Porque yo la, Una vez que Netflix te pone la imagen y, y dije, ah, esta película se ve que es profunda Pero no es hasta que pasa la hora de la película y todos están de acuerdo o sea, creo que también tú lo puse en tu reseña de Letterbox yo también lo puse ah, la primera hora de la película no es mala pero no tiene, no te dicen hacia dónde va, ¿sabes? no te dicen de qué va a tratar la película, es hasta que están sentados afuera de la casa de este del protagonista que empiezan a decir es que a mí me gusta quemar este me gusta quemar invernaderos donde dices, ok, ok este, ¿sabes? ah, de esto va y de ahí en fuera de ahí empieza, perdón Toda una ola de emociones, wow, sabes, no puedes dejar de ver y te quedas como, ¿Qué es, ¿qué es esto? Así que, pues, si quieres contar rápido la trama de esta película para que la gente igual se, se interese.
1: Sí, pues chequen, o sea, sí está un poco lenta, pero yo creo que si, si escuchan esta reseña y la ven, les va a interesar mucho más. Básicamente, uh, yo creo que la primera hora Sí se tarda un poquito porque te presentan los personajes Es justo lo que siempre me quejo del cine, ¿no? Que no presentan a un personaje, no los construyen Los coreanos están viendo muy bien en esto uh, Porque te presentan a Este chavo que es pobre Tiene muchos problemas familiares Su papá está como en un juicio por, por violencia ¿No? Todo encaja, ¿no? Porque dices, es una persona con un pasado Tenebroso y, y, y Como insidioso Su mamá lo dejó su mamá lo dejó, o sea, vemos que es, y también es una persona muy real, ¿no? O sea, hasta a veces incomoda lo real que se pone este chavo. Y conoce otra, otro personaje que también quizás no vemos tanto, pero pues sí tiene cierta profundidad, ¿no? La chava que está intentando salir adelante, ¿no? Sin ayuda, o sea, igual habla de estos dos personajes como de clase baja que están luchando en esta Corea moderna sin empleo, sin, sin futuro, ¿no? Porque Corea realmente se va a hundir. Um, y luego llega este otro personaje contrastante Que es Steven John, que no sé cómo se llama su personaje Ven Pero él llega a romper todo A, a traerlos a un nuevo mundo Que aparenta ser muy bonito ¿No? Quizás como Parasite que Vamos a hablar también de eso um, Pero pues hay, hay una cosa ahí por debajo ¿Tú qué nos cuentas? Güey?
0: Por ejemplo, el personaje de la chica Que ahorita se me fue su nombre Es que ya sabes, ¿no? Tienen el Sonku, cool y como que, ah, pierdes rápido, la verdad, no. Ah, es algo que yo no soy acostumbrado porque no, no veo mucho cine coreano. Pero bueno, este personaje a mí me pegó bastante porque yo conozco un montón de chicas como con esa vibra, ¿sabes? Como que intentando ser profundas. Este. Que, porque el personaje de esta, de esta chica es una chica que según quiere explorar el sentido de la vida. Y como que trata de ser lo más. Este. Este. ¿Cómo se dice? este diferente a las demás, ¿sabes? como que ella se preocupa más por cómo voy a morir, que, que de qué voy a trabajar ¿sabes? y en eso es como que, ay, eres una morra básica, ¿sabes? o sea, creo que es eso tú la ves y dices, eres una morra básica, no, no tienes nada de profundidad y hasta desespera en algún punto ¿sabes? pero no es hasta que pasa la trama ardua de la película que dices, wow o sea, sea como sea no necesitaba pasar esto y, y, ahí es donde, y ahí es donde creo que hay una parte en la película, te digo otra vez la parte de inflexiones cuando están sentados afuera y le dice este de vez en cuando a mí me gusta quemar invernaderos este que están este abandonados o que están feos y este me dice tú decides qué está feo y qué está mal sí yo lo decido o sea y ahí está hablando como de cosas de cómo las personas con dinero se sienten con el poder de decidir cómo es que se van a hacer las cosas sabes o sea entonces es toda una crítica social con un tráiler tráiler thriller este interesante Y la escena del baño en la casa de este personaje que es rico, es como que al inicio no no te das cuenta, ¿sabes? Y ya es hasta la segunda parte de la película que dices, ya ya empiezas a juntar las piezas, el gato, ¿sabes? Nunca lo viste hasta hasta esa época y y hasta también hay una escena donde están los cuchillos del padre, de este vato. Y dices, bueno, ¿eso qué no? Y al final, ¡pum! ¡Ah, ok! Todo, tiene, todo comienza a tener sentido, ¿sabes? Pero son pequeños destellos. Y yo como lo puse en mi reseña de Letterboxd fue, esta película parecía que iba a ser otra película sobre sobre temas políticos de clases sociales. Y resulta que sí fue así, pero, pero presentado de, en otro formato, ¿sabes? O sea, incluso el carro es algo, es algo ¿no? El, el chico rico tiene un Porsche. Y él tiene una camioneta, ¿sabes? Este este men le dice: No, es que yo soy escritor. ¿Y qué estás escribiendo? Pues nada, la neta, no, no, soy, no, no tengo por, no, no por ser escritor, significa que tengo que estar escribiendo algo. Este, mi vida ahorita no tiene sentido, este, estoy tratando de arreglar ciertas cosas. Y uh, no sé, o sea, a mí se me hizo una película súper interesante porque aparte de, de la trama, que es el guión, que está muy bueno. La fotografía que tiene también, uf, ¿sabes? O sea, las partes donde él sale a correr todas las mañanas, ver a la Corea este, moderna en la noche, ver estas, eh, ¿sabes? Estos departamentos donde vive la clase alta de Corea se ve muy parecida a la clase alta que vive aquí en México, en Santa Fe, en el Pedregal, igualito. Es como que guau, wow, o sea... Y el poder que tienen estas personas... De, al, de la clase alta cómo se perciben a ellos mismos porque se perciben como que personas como que, ay sí, yo soy bueno, yo no juzgo yo no hago nada de eso, ¿sabes? cuando invitan a esta chava a comer y los invitan a él es como de que somos bien cools pero, pero no están interesados, ¿sabes? o sea, cuando estaban cenando y la chava le estaba platicando sobre el hambre el hambre pequeña y el hambre grande todos estaban uh-huh. como que poniendo la atención según aparentaban poner la atención pero realmente no, sino lo veían como su diversión Entonces creo que es una crítica también como de que entretenos, no estamos conviviendo contigo, te estamos dando permiso de estar con nosotros porque nos entretiene que tú eres diferente a nosotros. Fue como que wow, eso también está bien duro, ¿sabes?
1: Sí, y y tanto es, es tan profunda. Yo creo que el guión está tan bien hecho. Con la escena final, yo siento que se fueron para atrás, ¿sabes? Y construyeron todo el mundo porque todo culmina ahí y todo encaja, todo, todo encaja el Porsche, la camioneta, los hábitos de cada persona o sea, sí representan como una realidad pues quizás de la Corea moderna, de sus jóvenes, pero también de su entorno político y lo que más me atrapó uh, mientras pegaba las piezas uh, porque todo esto es a posteriori ¿no? pero lo que más te atrae de la película es la tensión sexual y el, y el triángulo amoroso mm. Sí. Y todo ese desmadre psicológico que traen los personajes que tú crees que va a acabar justo de la manera opuesta, ¿no? Tú crees que el malo va a ser el de siempre, pero no. Sí. <risa> y y no, no tiene nada que ver con ese, esa tensión que bien lograda está. O sea, que, que está muy bien hecho. Te digo, el, la película se hace en tres personajes, en sus relaciones y en su entorno. O sea, y no necesita más. Con eso ya se lleva a todos entre las piernas.
0: Sí, te digo, o sea, y, y agrégale eso y otra vez, o sea, si alguna vez han visto Gone Gear, o sea, yo nada más pensaba en Gone Gear cada vez que está en esta, cuando terminé de verla, dije, wow o sea, este director bien fácil podría ser mejor o igual que David Fincher, o sea, como que tiene el mismo potencial, tiene ¿sabes? pero creo que te digo, en la estética de la película esta me gustó más, porque ya, ya he visto casi todo el cine de David Fincher y todo es oscuro, como que todo este tiene que o sea la oscuridad es parte del terror o de, lo, de la presión que quiere dar Debbie Fincher y aquí fue el color que predomina es las puestas de sol ¿sabes? las puestas de sol son como que el, lo icónico de esta película el frío este la Corea rural, la Corea este, este, moderna o sea, están los dos, hay dos mundos, ¿sabes? La escena que a mí se me hizo más bella es cuando esta chica se... Y ahí es donde te dije, wow, necesito poner jazz también yo, cuando este, empieza a bailar desnuda y dije, mmm, nunca, lo, nunca había pensado en poner jazz, creo que lo voy a... <risa> este, ¿sabes? <risa> voy a invitar a mis amigas
1: y poner jazz.
0: <risa> no, no me refiero a eso, pero, sí, pero bueno, el punto es que... Pero pero el punto es que esta escena, como que se toma el tiempo para demostrar todos los sentimientos que tiene ella al sentirse libre, al estar bailando. Es como que por primera vez se siente bien. Y y la chava lo dice, ¿no? Si yo me cayera a un pozo, o sea, yo me caí en un pozo y nadie se dio cuenta de mi existencia. Nadie se dio cuenta de que me perdí si no fuiste tú. Incluso tú que me rescataste que esta chica cuenta que se cayó en un pozo y que ni su, ni su familia se acuerda solamente, ni el que la rescató que es el personaje se acuerda y es donde como que él también empieza a unir las piezas de wow, esta ch- esta chava siempre estuvo aquí y nunca me di cuenta de ella y hasta se lo dice de frente ¿no? dije, wow, qué valor de este y le oye, estoy enamorado de esta chava ¿qué onda? ¿qué procede? ¿la dejas en paz? ¿o qué? <risa> uh-huh. ¿sabes? uff, o sea Puras cosas buenas puedo hablar de esta película Hay mucha gente en en las críticas que he leído Hablan lo mismo de que Que interesante Y otra vez volvemos al tema central Corea haciendo cosas Interesantes, cosas únicas Y que constantemente en todo su cine Si está plasmado Esto de vamos a contar Una historia, pero vamos a contar una historia Que también tenga que Ver con la realidad social de hoy en día ¿Sabes? Si vas a hacer una película de terror Que el terror sea eh, la diferencia de clases sociales tal vez, ¿sabes? O sea, Parasite otra vez, o sea, es un terror, ¿sabes? Yo puedo verlo como es terror, pero un terror este social, la, la impunidad sí. y la diferenciación de clases sociales.
1: Yo creo que la chava es el personaje central porque justo ella también es clase baja, pero no se lo toma mal, ¿no? Sino que lo disfruta y va, va como viendo su vida bien. Y lo más terrible... Es que para mí la escena, mi escena favorita es cuando persigue a este Steven John al, al lago, en medio del, del bosque, mm. o bueno, de las montañas, y ahí fue cuando a mí me hizo clic, o sea, yo dije, esto no, no, es, no es una película preciosista, eh, eh, como intentando expl- explorar la vida sexual de unos chavos, esta es una película muy real, absolutamente real y sí. dura. Y ese sí. es el cine coreano. El cine coreano es el que monta y monta y monta y monta, pero no es ficción. Al contrario, es como que se va desvistiendo de la ficción.
0: Sí, sí, concuerdo contigo, concuerdo contigo. Sí, porque incluso otra vez the host, o sea, es una película de, de ficción, pero quita la ficción incluso estando en la película de ficción para presentarte otro tema, sabes, es como que sí, está el monstruo sí, qué chido, porque no sale muchas veces, pero realmente lo que importa es, es de lo que está afuera de lo que es el monstruo, sabes, todo lo que está pasando pero pues sí, o sea y yo creo que con estas dos películas ya de base podemos hablar por fin de la culminación de todo su éxito del de cine coreano que es Parasite, que, que yo sé porque lo has platicado mucho, cómo te encanta esta película, así que dale bro date rienda suelta
1: Uy, no, pues qué, qué podría decir de hacer que no hayan dicho ya todos, o sea, yo creo que ya si no la has visto en este punto, te voy a spoilear, es una, es una gran película, a pesar de que tiene dos años, ya todo el mundo debió haberla visto, um, de Boon Jong-ho, o como se pronuncia su nombre, la verdad un grandioso director, y pues para hacérselas corta, eh, básicamente es la historia de una familia clase baja, uh, bueno, ni siquiera clase baja, como... Más bien que eran clase media, bajaron a clase baja y ahora intentan volver a subir, ¿no? Y se enfrentan obviamente a los villanos y cómplices de esta aventura que son los ricos y se devela a los pobres, a los de verdad pobres que están literalmente por debajo de los ricos que generan toda esta conmoción que es Parasite. O sea, yo creo que sin decir más, es la mejor analogía a las clases sociales que yo he visto desde 1984 porque o sea, ¿qué más puedes pedir? el director de verdad diseñó la casa en la que viven para que todo fuera exactamente como él lo quería para demostrar exactamente lo que él quería efectos especiales dobles, todo se usó en esta cosa para demostrarte justo eso esto ¿no? la, la ficción que se va desvistiendo se va haciendo más y más complicada pero que te demuestra al final la realidad desnuda y fea y apestosa como es ah, y para eso es el cine, para despertar a las masas para moverlas y para para que realmente sea un reflejo de quizás un poco inverosímil quizás es un poco ficcioso eso de, del final de Parasite que es lo que siento que mucha gente como que le cala lo vuelve otra vez una novela pero pues tiene muchísima fuerza o sea yo creo que no hay nadie que pueda ver esta película y no inmutarse y,
0: y, y creo que México intentó hacer algo con esta película de. ¿Cómo? En ¿La otra vez dije un chiste que era Michael Será? Este, ¿Cómo se llama este director? este
1: Ah, este. Nuevo Orden.
0: <risa> nuevo Orden. Y, y ahí te das cuenta que no es lo mismo, ¿sabes? Es como que, bro, o sea. Eh, este director, Pujón Yo, realmente pensó en todo bien, o sea, y estoy seguro que es porque él vivió eso, ¿sabes? O sea. Y, ¿Y nuestro Michael Michael Franco, se llama el de aquí de México?
1: <risa> Michel Franco.
0: ¿Michel Franco? este pues, neta se ve que no, o sea, se ve que, que él lo entiende lo que está pasando en México y solamente lo puede representar como, ¿qué pasaría si los pobres se rebelaran y se cansaran? Obviamente nos matarían a todos porque la forma en que vamos a obtener dinero los pobres es matando al rico y, y, la, y la gente rica solamente se espantaría, ¿sabes? Es como que, ten tantito... Tanta madre, no
1: o sé. Sea, no, <risas> sí, es que nos, yo creo que el mexicano sufre de caricaturizar tanto al rico como al pobre, ¿no? O sea, y, y los coreanos pues ven la realidad, o sea, los, los pobres son incluso más listos, tienen que ser más listos, porque uh-huh. no tienen la vida cómoda. Y aquí pareciera que todos los estereotipos se cumplen con tal de mantener esta idea cerrada de. Bueno, ya hablaremos de nuevo orden, pero esta idea cerrada del white chicken mexicano, pues que nada tiene que ver con los iluminados surcoreanos bien educados, ¿verdad?
0: Sí, porque yo creo que incluso en su cine presentado, porque es un cine que se le presenta a toda la comunidad coreana, es como de que, bro, no te voy a decir como que, o sea, ve la película, tú sabes de qué lado vas a estar, o tú vas a saber que eres rico o que tú eres pobre, pero lo estoy representando bien, como se debe. No te estoy diciendo que ser pobre es algo lindo y hermoso, o que ser rico está mal, sino es como es, bro. O sea, ser pobre es ser pobre, está mal, y ser rico es ser rico, y también puede estar mal, o sea... Entonces es como que tú tómalo con tu propio criterio y no induzcas tú a tu comunidad a decir como que no, o sea, puede ser pobre, pero está el heroísmo de ser de ser pobre porque a, a, sabes amar más a las personas, ¿sabes? O sea, no se trata de eso. Incluso en la pobreza de host, este no te hablan sobre que son pobres, sino que reflejan que ellos están más unidos porque son familia no porque la pobreza los una ¿sabes? porque una es una medallista olímpica el otro es un, es un alumno universitario y el único que vale para pura es el, es el protagonista ¿sabes? pero no se trata de eso la película no va por eso sino es, te digo es más profundo sí. y Parasite para mí es esa es todo esto de, de la otra familia ¿no? que está escondida en la casa que por eso la, la otra ama de llaves no se quiere ir y es como que o sea uff, un montón de cosas que puedes y ver en esa película, ¿no? Y también.
1: De ella, güey. Sí, sí, sí.
0: O sea, y es otra vez como de que la única forma de que el pobre hacienda es eliminando otro pobre, ¿no? O sea, <risa> Exactamente. Entonces... Es, un,
1: es una gran metáfora y, y hasta te da risa. O sea, a pesar de que la película es, es extremadamente dura en muchas partes, sinceramente ya me reí muchas veces, ¿no? Con y el durazno ¿no? tomas del el durazno. Ajá. Sí, sí, o sea, los chistes que hacen como de las prostitutas y cómo se burlan de los ricos también, ¿no? Ajá. Es,
0: es, <risa> no, cuando es salen es del carro y le dices es que aquí huele calle. feo, ¿no? <risa> sí. Ajá. La parte del baño para recibir internet, o sea,
1: todo un oh. su baño, o sea, <risa> eso es arte. el director retoma porque yo yo he leído muchísimo de Parasite y habla como de cómo el niño rico está obsesionado con los indios americanos y tiene esta visión romántica de lo que fue cuando pues realmente es el genocidio más obsceno de toda la humanidad ¿no? pero pues como los gringos dominan el mundo hay que jugar somos indios y vaqueros y hay que seguir pensando de manera irracional y, y disparatada ¿no?
0: sí, wow, sí es cierto eso de los indios americanos, sí es cierto no, como que eh, yo creo que cuando una persona alcanza el nivel social más alto, cualquier cosa para ellos es un juego, ¿sabes? o sea, es como que, quiero pensar yo que si tienes el suficiente capital, también tienes el acceso suficiente para educarte más pero no pasa, ¿no? lo vemos con los ya llamados aquí en México, guayxicans ¿no? Que tienen todas esas oportunidades de a lo mejor especializarse en un tema, en aprender más de la historia, incluso ser buenos candidatos en algún momento, porque el problema no es que seas rico, el problema es que seas un rico estúpido, entonces, es, <risa> que no ocupes ese beneficio o ese privilegio para mejorar las cosas que tienes a tu alrededor, ¿no? Y se ve mucho en paras ahí como de que sí, soy rico y como no tengo tiempo para educarme, entonces a mi hijo le digo, mira... Jugar a los indios y va a quedar, está divertido, no pasa nada. O sea, es como si dijeran, vamos a jugar a los nazis y los judíos, ¿sabes? Entonces es como Exactamente. que. <risas> y el niño sí, lo va a ver
1: bien. Es, es una de mis fibras favoritas, si no es que la más favorita, porque justo es. Es que los coreanos, o por lo menos este director, ah, ha pensado en todo, en todo, en todo, y todo encaja. O sea. Es es difícil encontrar películas así en el día de hoy Realmente es así porque hay muchas que tienen Cosas que no van a ningún lado Pero no representa nada Como el virus en The Host No va a ningún lado pero sí representa algo de la trama O sea no es nada más que lo dejamos porque lo dejamos Sino que tiene un sentido Incluso en Burning hay una parte en la que sale En la tele Donald Trump ¿no? Entonces Ah, se sitúan en el tiempo O sea ellos saben que son la generación Perdida de, de Sur Corea Y que esto que están viviendo ahorita ya no se va a repetir después es, es, es duro, ¿no? Yo creo que ellos Al estar más educados, pues también son más conscientes De su posición en el mundo y de cómo A diferencia de Michel Franco, pues de cómo Son las cosas, ¿no?
0: Sí, que, o sea, uno quisiera Tener ahorita en México buenos directores Pero eh, cada vez que hay una película Mexicana es como que no hay No hay como se llama consistencia Perdón, no es la palabra Este, cuando Constancia, no hay constancia en los directores mexicanos O sea, es como que sale Un director de la Academia De Cine de la UNAM Hace su película de Muriel contra Godines Bro, yo ya la acabé, ya la armé, ya la hice Vámonos, ¿sabes? O sea, yo creo que hoy en día El único que ha sido constante en su cine Y en un estilo y no sé si es bueno o es malo, es Manolo Caro ¿sabes? o sea, con todas sus películas como Elvira este, me corté a las venas, este no sé si cortarme las venas o dejarme las largas, Perfectos Desconocidos
1: Perfectos Desconocidos
0: o con sus, y que es un remake, ¿no? De, de, otra, de otra película que este, creo que es gringa o es argentino, no sé cuál, cuál fue la primera este
1: sí. parece y... que aquí nomás podemos hacer remakes ¿no? o sea, porque incluso Los Nobles me acabo de enterar que es un remake de una película del cine de oro o
0: sea <risa> eso y aparte sucede su serie de las casas de las o sea, Manolo Caro es consistente porque está ahí, ¿sabes? se mantiene una idea y no siempre es el cine que uno quisiera, ¿sabes? o sea, hay muchas críticas a su cine, como que este igual, es, es muy colorido como que no refleja nada como que carece de muchas cosas pero es el único director que hoy en día que está en mi mente que sé más de tres películas de él, ¿sabes?
1: Uh-huh. sí, aparte o sea, de los tres amigos pues ya no queda nadie, ¿no?
0: Ajá, o sea, todos están allá en Estados Unidos preparándose para una película interesante, ¿no? Porque, o sea, y sabes, lo que también veo es que cuando tú te vuelves un director de cine consagrado, como es Cuarón, Iñárritu y del Toro, no te vas a aventar a hacer cualquier película, y entonces, este, o sea, tu película que le vas a tirar, porque eres una minería, eres un director mexicano, tienes que tirarle a una película de denominación de Oscar, no puedes aventarte ya... Una trama pequeña, ¿sabes? Porque podrás ser Cuarón, podrás ser Iñárritu, podrás ser del todo, pero no eres, no eres Fincher y no eres Spielberg. Entonces tienes que hacer tu trabajo bien y creo que también es un peso muy duro para los directores mexicanos. O Se tienen que esforzarse el doble para que su cine sea reconocido y sea bueno. O eres doble, sí. o, eres, o eres el mejor, o eres el más mediocre y te quedas con una película aquí en México y ya la armaste entonces creo que para que también el cine mexicano salga de este atasco que tenemos estamos directores comprometidos con querer cambiar algo ¿sabes? y hoy en día pues no lo veo o sea digo, Manolo Caro, es creo que su única batalla que está librando muy bien es sobre la inclusión de la comunidad LGBT, y lo, y lo aplaudo mucho porque está cool, pero necesitamos más directores que empiecen a decir, bueno, yo quiero hacer un cine con conciencia sobre la política en México, como lo hizo, este ah, se me fue el nombre. Luis Estrada. Luis Estrada, iba a decir, Manuel. Luis Estrada, pero ¿qué pasó con Luis Estrada? Que lo censuraron, y de ahí ya no hemos sabido nada de él. Pero, o sea, ¿por qué? Porque no hubo una un círculo de cineastas que estuvieras alrededor apoyándolo, ¿sabes? Como que diciéndoles, "Bro, no pasa nada en Corea, todos los directores son influyentes y las y las productoras están con ellos." Y aquí en México pues no. O sea, entonces podemos aprender mucho del cine coreano y yo creo que va a ir terminando el episodio. Creo que ese ha sido el episodio más profundo, ¿eh? Para que vean Nos vatos que es
1: muy bien políticos.
0: Ajá, porque sí sabemos, no solamente somos los vatos que ven este memes de Avengers. <risa>
1: <risa> este no es tu podcast regular de gente de tonta. <risa>
0: somos tontos, pero cuando hablamos de cine no somos tan tontos, entonces <risa> pero sí, o sea, podemos aprender mucho del cine coreano, yo estoy expectante de todo el cine que pueda salir de ahí me quedé con ganas de hablar de otras películas por ejemplo, Old Boy, que también o, o Memorias de un Asesino creo que también se llama, que también dicen que son muy buenas, y hay una que no sé si es, esa no es coreana no sé si es coreana o es japonesa, se llama The Handmaiden, que calificaciones tiene de 5 arriba o sea, de bueno, o sea, de un rango de 1 a 5, tiene 5 porque es muy buena. Entonces, el cine coreano y un poco del cine oriental está muy bueno. Y le está haciendo mucha competencia hoy en día a nuestro cine. Que por ser vecino de Estados Unidos, yo considero que también es nuestro cine. Es el cine Hollywood ¿sabes? Entonces, este, pues nada, o sea, yo. Comentarios finales, lo que yo podría decir es como que nosotros, como consumidores, tenemos la responsabilidad de ver cosas buenas, informarnos un poco más y creo que hasta es más rico, ¿sabes? Cuando, cuando estudias un poco más de los directores de lo que quieren dar este suscribirte a canales como f 7 que te explican historia del cine yo creo que está precioso, ¿sabes?
1: Sí. sí, pues hay que profundizar a veces necesitamos este tipo de episodios más más acá para que recuerden pues que es una institución esto, o sea, no es nada más así de que King Kong contra Godzilla, güey, o sea, también hay gente que le está echando muchas ganas en darte un mensaje más o menos profundo, ¿no? comentarios pues finales?
0: Sí. Comentarios finales, este, yo creo que, nada para terminar este episodio les recomendamos muchas esas tres películas, las tres están en Netflix ahorita, entonces podrían, este, chutárselas, creo que se van a, a divertir mucho eh, aunque sea vean una de ellas y si entiendan más o menos qué es lo que trata de dar, entender este, el director. Y, y pues nada, ¿tú qué puedes decir, bro?
1: Nada, pues vean cine coreano. La verdad es muy, muy bueno. Uh, aparte de esas tres, yo les recomiendo una que se llama 11 AM, que salió en 2013. Y les va a demostrar por qué el cine coreano es sencillo, pero muy bueno. Y ya, pues uh-huh. muy, muy buenas películas. La verdad, me agradezco mucho que me invitara a hacer este programa porque... Uh, no 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 conocía dos de estas tres películas Y me, me llevo una muy muy grata sorpresa Espero que todos quienes nos escuchen También se den el tiempo de, de regalarse algo Sobre todo Burning o The Host La que sea que elijan El mood Yo creo que The Host está más para relajarse Y Burning está más para pensar Así como te sientas hoy Vela y Parasite Pues es un clásico Ya ese si no lo has visto Te tardaste
0: Pues ya muchas gracias por escucharnos Nos vemos la siguiente el siguiente episodio, que ya será... Este es el episodio 18, ¿verdad? No, no, que estoy a... ¿Qué episodio será ¿A este? que estamos
1: apenas en el 17.
0: Que ya es bastante, ¿eh?
1: Ya no somos... Que ya es bastante, ¿eh? Ya empiecen a darnos dinero porque... <risa> ya, ya, ya es hambre. <risa> no, es Las despensas... Las despensas...
0: Las despensas del PRI ya se me acabó, así que por favor... Oigan, oh, ya, ya, nomás
1: me dieron <risa> mil pesos mi voto no vale tanto chavos así que páguenme
0: pues nada síganos en nuestras redes sociales como cuáles
1: son nuestras redes sociales síganos en Instagram como Cinefilia96 en Facebook como Cinefilia a mí me encuentran como Aramer Guapo
0: y yo soy Armando Travel y muchas gracias
1: por escucharnos nos vemos nos vemos